0: Olá pessoal, bem-vindos ao Friday Night Pizza, o FNP, seu podcast de quadrinhos, filmes, músicas e todo um cardápio à sua disposição. Eu sou o Revira Bruno e a pizza de hoje é a de marguerita, porque ela é leve e saborosa como a trilha do Guardiões da Galáxia. E aí Ricardo, boa noite!
1: Fala Brunão e fala galera. Então, hoje minha pizza vai ser de mussarela, porque... É aquela que quando chega em casa vem toda misturada, igual o filme da Marvel, com todo esse universo cinematográfico.
0: Estamos também com o Fernando Petruche e aí, Fernando, qual é a Pizza da Noite?
2: E aí, galera, Pizza da Noite vai ser americana. Pois vamos falar só de publicações estadunidenses aí e filmes da Terra do Tio Sam.
0: Estamos também com o William, bem aqui o Billy Willy. E aí, Billy
3: E aí, galera? <risos> Esse apelido é novo pra mim Cara, eu tenho apelido pra caramba Mas esse aí é novo Vou vou passar a usar E aí, galera A minha pizza vai ser a portuguesa Porque é uma mistureba De ingredientes Igual a mistureba que a gente tá fazendo aqui Com essa competição
0: Estamos aqui com o convidado especial Estamos com o Gabriel Ávila E aí, Gabs, se apresenta e fala, pizza aí pra galera.
4: E é, rapaziada, que é o Gabs, Gabriel Ávila, eu sou repórter no Omelete, e a minha pizza vai ser franca Tupiry, não por um motivo especial, mas porque é a minha favorita, então é isso aí. Beleza, estamos de volta com
0: ele, o Brandon. E aí, Brad, qual é a pizza da noite? Salve, salve,
5: galera, aqui é o Brandon, e a minha pizza vai ser a Napolitanos, porque é isso aí. <risos> Fica no ar, aí. hein? Fica no ar, quem pegou, pegou. Quem entendeu a referência, a referência vai, vai saber do que eu tô falando aqui. A Napolitana. Muito bom mesmo. Aqui, é excelente.
0: Então bora pro menu? Vamos lá. É guerra! Uhum! Aê! 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 Nossa missão hoje é escolher o melhor filme do universo cinematográfico da Marvel Vamos colocar frente a frente todos os filmes no sistema de eliminatória Temos um número ímpar de filmes, então não daria para fazer um chaveamento direto né, aqui no nosso torneio A nossa batalha cinematográfica Então a gente fez da seguinte maneira Tivemos que excluir um filme, então foi por voto simples O filme que a gente considerou o pior, a gente faz uma menção dele no começo Fizemos um top 10 para escolher os nossos filmes favoritos. Então, esses 10 filmes já estão classificados aí na chave de oitavas de final. E os outros 12 filmes vão brigar pelas outras 6 vagas. Para ilustrar tudo isso, eu vou deixar a tabela inicial aí no Instagram. Não esqueça de nos seguir no Instagram, que é o podcast FNP, as iniciais de Friday Night Pizza. Então, pessoal, bora para a disputa? Bora! Bora, vamos lá! Bora! bora. Então vamos começar pelo pior filme, estamos em seis, e das seis pessoas, cinco votaram no Homem de Ferro 3. Nossa! <risos> Alguém quer fazer uma menção aí sobre o Homem de Ferro 3? O primeiro filme que dá Deus à nossa disputa?
4: Não, ele é ruim mesmo, mas na minha opinião não é pior, tá ligado? Tem filme da Marvel que é pior que ele, mas eu acho que esse é um debate pro outro dia, entendeu? que o grande do Homem de Ferro é o plot twist cagado, né? Do Mandarim, que todo mundo sabe. Mas fora isso, é um filme até que ok. Tem muito filme ruim, tipo os dois primeiros do Thor, que são bem piores. Então fica aí. Caras, eu assisti recentemente o
2: Homem de Ferro 3, e é, e é mais ou menos isso. O, o filme não é tão ruim, né? Se você pensar ele isoladamente, até que é ok. Tem filmes piores mesmo da Marvel, mas o que ele traz junto... É, conceitos que são desprezados depois, de maneira arbitrária isso é muito triste, cara então, é, ele tem que ganhar esse troféu mesmo de pior filme dos 23 da Marvel.
0: Exato. É, minha principal bronca com, com esse filme é isso mesmo, ele foi praticamente ignorado depois na sequência né
4: do universo cinematográfico pegou tão mal que a galera só finge que não existe e já era, tipo, só foram relembrar dele, tipo, no funeral do Homem de Ferro, no Ultimato, porque aparece o um molequinho, tá ligado? De resto... Pff,
5: não, falaram pra mim um dia desse que tinha esse molequinho. Eu falei, não, não tem. Tive
0: que ver a cena de novo pra acreditar. um Homem de Ferro 3, então, é o primeiro filme que dá Deus a nossa disputa. E vamos pra Peleja. O filme mais votado pela gente foi o Pantera Negra. E a gente vai descobrir quem vai enfrentar o Pantera Negra. Vamos fazer o um só sorteio aqui, reconhecido pelo Imetro. <risos> a nossa primeira preliminar será entre... Vingadores Era de Ultron contra Homem-Aranha Longe de Casa. Ah,
5: isso aí, acho que tá tá suave.
0: Cara, eu não
5: não sou muito fã do Vingadores Era de Ultron. Tem algumas coisas legais no filme, mas ele não é um filme que dá pra falar assim, esse filme é legal. O primeiro Vingadores é muito melhor, tipo, eu fiquei bem decepcionado.
4: Mano, eu já vou pelo contrário, eu gosto muito do Era de Ultron, tipo... Até me surpreendeu que, tipo, depois eu descobri que muita gente não gosta, então é meio que uma opinião comum, as pessoas não gostarem. Mas, tipo, eu saí do cinema muito feliz, assim, tipo, achei as cenas já são muito legais, tipo, o Ultron teve até que, tipo, não me incomodou o fato dele ser piadista, essas coisas que a galera reclamou bastante. Então, pra mim, não tem nem dúvida, mano, É, é o era de Ultron fácil, assim.
0: Vou fazer uma contagem regressiva e todo mundo vota junto, beleza? Então, 3, 2, 1, vai! Saiu o resultado... 4 a 2, para longe de casa. Uhul. Temos o primeiro vencedor.
2: O Era de Ultron, sei lá, cara. O, o Mercúrio lá é muito mal utilizado, tá louco. Isso me deixou muito, muito chateado. E
5: o lance da, da, do centro do me uma joia, me deixou, mano, me deixou muito triste.
0: É, eu acho... Era de Ultron, ele é um filme que começa muito bem. Uma cena de ação incrível. Mas eu acho que ele tem uma barriga ali no meio do filme... O que
5: salva muito é, é o visão, né? O, o visão ficou foda. Tanto o visual como a voz ter, ter sido o Jarvis. Isso aí foi... Isso aí todo mundo ficou de pau duro no cinema.
4: Não, tem, tem umas coisas muito, muito boas <risos> nesse filme, <risos> assim. Tipo... É, a, a própria questão, tipo, dos Vingadores, porque ali começa a rolar, tipo, umas treta entre o... Não exatamente entre o Homem de Ferro e o Capitão América, mas, assim, eles começam a ver que, tipo, eles não são só heróis perfeitos tá ligado? Tem toda aquela questão de, tipo, o Capitão quase levantar o martelo, que é um negócio que durou por muito tempo, tem a apresentação do do Garra Sônica, que depois aparece no Pantera, então, tipo, eu acho que, comparando os dois, eu acho o o Era de Ultron muito mais importante, muito mais divertido, tá ligado? O Longe de Casa ele é legal, mas, tipo, ele tem o mesmo problema do primeiro Homem-Aranha, sabe? Que, tipo, é um Homem-Aranha esquisito, que não me agrada tanto, então, sei lá, não consigo achar
3: ele melhor, sabe? É, eu tive, uma, eu tive uma dificuldade também de escolher, foi, tipo, a votação foi meio que na pressão na minha cabeça, principalmente, primeiro, uh, pesou o que o Gabriel acabou de falar, uh, o filme do Ultron é bem mais importante, só que eu acabei na minha cabeça comparando o Longe de Casa com o, o De Volta ao Lar, e o Longe de Casa pra mim, pelo menos, é muito melhor do que o De Volta ao Lar. Ah, uh, e eu acho que ele estava mais recente na minha memória também. Eu, eu vi no cinema e gostei bastante dele. Embora eu tenha um, um certo problema com esse Aranha, em alguns pontos, mas eu acabei gostando do filme. Então foi difícil escolher entre os dois pra mim. Aí eu, a voto foi quase na pressão ali,
0: correndo. Vamos pra próxima chave preliminar. Vamos sortear. Homens de Ferro 2 contra... Capitão América, o primeiro Vingador Ô louco,
1: ô louco, aí é mancada
0: Vamos lá, 3, 2, 1 Capitão América vence de forma unânime É um baita filme Antes de falarmos do Capitão América, alguém quer falar alguma coisa sobre o Homem de Ferro 2?
4: Então, já falando sobre os dois ao mesmo tempo, eu acho que ficou bem apertada essa Porque eu acho que os filmes estão meio que no mesmo nível, assim Principalmente se você for ver, tipo, que nem no Homem de Ferro, tipo, no 2, né, aparece a Viúva Negra a primeira vez e tal. Só que ao mesmo tempo, tipo, o primeiro Capitão, sei lá, por ser um filme tão diferente, tipo, é um filme de época e tal, acho que, que ele vale mais, assim. Cara,
5: então, como filme de super-herói, de verdade, eu gosto mais do Capitão América, nesse, nesse caso, desses dois filmes. É, é verdade que no Homem de Ferro 2, você tem um universo que tá ganhando muito mais corpo, né? Ele tem muito mais, tipo, responsabilidades no segundo filme do que no primeiro. Tipo, ele já apresenta Sim. o Nick Fear, Viúva Negra, quem você falou. É, ele já, já vem trazendo tipo, com mais seriedade que vai virar um universo um Marvel, né? E o Capitão América não tem tudo isso, mas ao mesmo tempo tem, tipo, mano, é o Capitão América, tá ligado? Ele é, tem que ser muito bem feito e, e é tudo bem, muito bem feito, né? Tipo, a caveira Vermelha ficou muito foda. E por aí vai, tipo...
0: Mano, ele é o Capitão América, é o melhor. É, O Homem de Ferro 2 é um filme legal, é um filme divertido. Tem a trilha sonora do ACDC, que vendeu pra caramba essa trilha sonora. Nossa, pode crer. Introduziram o o Máquina de Combate, né? Trocaram o ator do Máquina de Combate. (risos) Chutaram o ator do do primeiro filme. (risos) Tentaram reproduzir ali o arco do... do demônio na garrafa. Tem também a construção da S.H.I.E.L.D., tem aquela piada que se repete né, ao longo do filme inteiro, do Carlson, né, fala pra escolher um nome pro pro departamento, que não bate muito com o futuro depois, porque a S.H.I.E.L.D. sempre existiu, né? É, pode crer. E sempre teve esse nome como S.H.I.E.L.D. Capitão América, pra mim, é um um filme sensacional de época, bem diferente do que a gente tinha visto até então, né, no universo da Marvel. Acho que vale, vale a vitória, sim.
5: Já começa no Homem de Ferro 2 também, é muito legal. O lance dos equipamentos serem, tipo, várias coisas do Tony Stark, né? O lance da mala que ele faz no segundo filme é bem legal. Tem uma coisa só no Capitão América 1, que eu acho que é o que a galera ficou meio a assim, entender, que foi o Howard Stark no filme. Isso aí pode ter dado uma leve desanimada,
0: porque aí os lances da idade viram uma bagunça. Mas é da hora. É isso aí, então o Capitão América passa para a próxima fase e vai enfrentar Guardiões da Galáxia. Agora vamos para outra chave preliminar. Teremos Homem-Aranha de novo. Homem-Aranha de volta ao lar contra Homem-Formiga e a
3: Vespa. A batalha de insetos. Espera lá. É, como biólogo, eu preciso comentar que aranhas são aracnídeos, não insetos. <risos> é verdade, muito bem observado.
2: Mas você tem o Homem-Formiga <risos> e a Vespa, né?
3: É o biólogo dentro dele, não deixa... Mas ele tá
0: certo, ele tá certo. Bora lá, voltar então? Vamos lá, vamos voltar nesses esses caras. Então vamos lá, 3, 2, 1.
4: E o vencedor é?
2: Homem-Aranha, de Volta ao Lar. 4 a 2. O que, o que chama atenção aqui é que o cara que mais ama o Homem-Aranha votou no Homem-Formiga, cara, é algo muito esquisito. É? <risos> Exatamente. Você vê o como verdade? ele não gosta desse filme. vejam, votou no Homem-Formiga e Vespa. Não foi nem o primeiro Homem-Formiga, hein?
4: Pois é. Pra você ver como ele despreza o De Volta ao Lar. Sim, pra quem não pegou, o William é o nosso
0: especialista em Homem-Aranha aqui do FNP. Sim, participou do... O nosso preso... primeiro episódio, inclusive, foi sobre o Homem-Aranha. E ele descreve todo o amor dele pelo Homem-Aranha. E na hora que o Homem-Aranha está no debate, ele vota no Homem-Formiga. <risos>
3: casaca. Você, você não tá sendo coerente, cara. Ah, não é, mano. É porque ah, me deu uma coceira várias coisas. <risos> no a, a a presença dele foi totalmente diferente do que veio no filme do Guerra Civil primeiro foi parece que foi uh, totalmente pensado de sei lá parece que virou outra pessoa outro personagem era tinha outra apresentação tinha outra presença uh, eu, quase que eu comparei aquele aquele Peter do do de volta ao lar como o Peter do Potestade e olha lá, Potestade tá aí um Puts. quadrinho pra todo mundo virar o nariz e começar a reclamar e foi, foi quase o que eu vi ali
0: é, eu votei também no Homem-Formiga e a Vespa depois de Guerra Infinita é um filme com final tão tenso tão pesado veio, um filme que encheu muito a expectativa das pessoas né? que foi o primeiro filme após o estalar dos dedos de Thanos e eu achei o filme leve eu achei o filme divertido Enche um pouco o saco aquela história da, da mãe da Vespa, que é a Michelle Pfeiffer. Quase não lembrava dela, mas <risos> ela apareceu nesse filme. Uma coisa que me irritou um pouquinho foi aquele laboratório ambulante que aumentava e diminuía de tamanho. E...
4: É, a maleta do Hot Wheels. Eu ia falar que a
5: maleta Hot Wheels era um ponto alto desse filme. A eu ia ro- falar cara, isso também, eu, acho, eu
0: achei é muito, muito louco. Bizarro,
2: cara. Não, aquilo é muito bizarro, tá louco.
5: Nossa, muito legal, mano. Quando ele tá no carro e
0: aparece um pombo. Você fala, não, mano. Isso é Homem-Formiga, parabéns. Eu acho a cena pós-crédito desse filme sensacional. Inclusive foi o que pesou pra eu voltar nesse filme. é da bateria, né? Alguém quer falar alguma coisa rápida aí sobre Homem-Aranha? Cara, Homem-Aranha, o é
2: bom, é bonzinho, vai tirando todos esses problemas aí de, né, de pensar no personagem como.
0: Ah, mas com se o tirar os París, problemas, todo o aí... filme fica bom. Não. Como o Homem-Aranha? <risos> mas <você> tá
5: com... <risos> Truco, truco, mais uma <risos> vez aqui ao vivo.
0: <risos> não,
2: não, 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 não. Não tô falando dos problemas do filme, tô falando dos problemas de você adaptar o personagem né, dos quadrinhos dessa forma no, nesse filme. Não os problemas do filme, que tem problemas também, mas eu tô falando de, desse problema específico. Sim. Nós que somos mais, né, que apreciamos mais os quadrinhos, fica com raiva de, do Homem-Aranha por causa disso aí, né? Mas, cara, até que é divertido, vai, tem, tem seus pontos altos ali. Agora, é Homem-Formiga e Vespa, meu, acho
4: que é demais, hein? Então, o meu problema com Homem-Formiga e a Vespa é que, tipo, ele é um filme que meio que repete muito do que foi feito no primeiro. Tipo, toda a questão deles ficarem grandes e tal, tipo, tem até seus momentos legais, tipo, ele usando uma picape de patinete e tal. Mas, no geral, Nossa, ele só é, é tipo... No geral, ele só é um bagulho meio, tipo, parece que pra cumprir tabela, sabe? Tipo, ah, a gente precisa de mais um filme antes da próxima fase. E aí, por isso, não, não deu pra votar nele.
3: Mesmo o concorrente sendo o Homem-Aranha, que eu também não sou muito fã. Eu queria comentar só por questão de curiosidade. O, um do Homem, o filme do Homem-Aranha seria De Volta ao Lar, que é o nome de um arco, uh, até que bem importante, do, dos quadrinhos do Homem-Aranha, que traz uma nova... O Strazinski, né? É, traz traz uma nova uma nova cara pro Homem-Aranha, não não é essa palavra traz um um novo background muda totalmente a história de ser uma aranha irradiada que picou ele por acaso é totalmente outra história na verdade ele é um soldado da Tei, blá 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 e no fim desse quadrinho, dessa história do De Volta ao Lar vem uma história chamada Revelações em que no final o Peter dormiu com a roupa de aranha todo rasgado na casa dele a tia May entra e encontra ele ali e no final do filme, a Tia May entra e encontra o Peter com o uniforme e descobre que ele era o Aranha então fez essa referência e isso eu achei legal
0: agora vamos pra outra chave preliminar vamos descobrir quem vai enfrentar Guerra Infinita Meu Deus. o primeiro sorteado é o incrível Hulk que vai enfrentar <risos> todo o mundo sobrio Nossa. <risos> Ah, Pessoal, vou dormir aqui. Boa noite. Vai ser difícil essa Vai aí. ser difícil.
1: Vamos lá? Vamos lá, vamos lá?
0: Então, bora, vai, vamos. 3, 2, 1.
2: Oh, Meu Deus, ó, mano. Nulo, teve um
0: nulo aqui. Caraca <risos> Olha, em cima
4: do muro esse aí. Alguém anulou. Nossa. Toro 2 ganhou, hein? Toro 2 ganhou. Vocês são doentes, vocês têm problema. <risos>
5: Não, não, quem votou no Thor 2, por favor
4: Não, na moral, mano É é, é um desvio de caráter tão grave Que não tem nem palavras (risos) Lembrando que há
2: uma uma inconsistência Nesses votos, porque o Ricardo Votou no Thor 2, sendo que pra ele era o pior Filme da Marvel Não, então, mas comparado
4: com o Hulk O Hulk também é ruim,
2: mano (risos) Ah, Mas tinha que votar em um O
4: senhor está se contradizendo Pô, oh, mas o Hulk que vocês estão. que vocês eliminaram agora é o do Edward Norton, mano. Esse filme é muito louco. Mas o Thor 2 tem mais. É, tá mais envolvido com, com toda a trama, não tá não? Né? O Thor tá. Ele,
2: ele é até revisitado no, no últimos Vingadores e tal. Eu acho que por isso aí ele acaba sendo mais relevante
4: do que, do que o Hulk que tá esquecido aí. Bom, eu usei esse critério pelo menos, mas são filmes fracos, né então, é porque o Hulk ele só tá esquecido porque, tipo assim, tem uma treta de direito autoral, tá ligado? Tanto que a saída da Marvel foi, tipo, jogar ele em outros filmes. e É por isso que eles não ficam citando tanto. E também pela troca de ator, né? Mas, tipo, foi um filme importante porque, tipo, foi um dos primeiros que lançaram, sabe? Tipo, junto com o Homem de Ferro 1. Então ele também tem a sua importância. E como filme, ele é melhor. Sim, tipo, é que, é que nem você falou. Rolou essas tretas, acho que até o Edward Norton tava no meio.
5: Mas eu acho, eu é. acho que o físico dele combina até mais pro, pro Hulk do que o, o Mark Ruffalo. Ele é bem magrelinho, assim, acho isso legal pro, pro Hulk, né? E o lance de que no final você já tem o, o Tony Stark aparecendo.
4: Já é, então, tipo, uma primeira ideia, assim, de... E nesse Hulk ainda, coisa que vocês ignoraram, ele se passa parcialmente no Brasil, mano.
5: Você é louco, Corridinha na Favela, que é um filme... pô o, o Hulk Caramba, tá se escondendo
4: é no Rio, mano. Oh, e vocês aí, votando em, em Asgardiano Podre, vão... Aí.
5: O cara fez capoeira, mano, ele faz capoeira, cê é louco? Pô.
4: Ele faz capoeira, velho.
2: Pô, esse é um detalhe, eu acho que o Edward Norton é melhor que o Mark Ruffalo aí pra... como Hulk, viu? Ah,
4: eu também achei. O Mark Ruffalo nunca
2: me convenceu não, mas é. ficou pra história. Não,
5: mano, ele serve como ge- cientista genérico, mas não é o magrelinho. O Edward Norton ele é magrelinho, mano, ele parece,
4: sei lá, <risos> só... Cara, Thor 2 passou. Aceitem isso. Ah, até porque, até porque o vencedor dessa chave vai, vai jogar contra quem? Tanto faz, é o Guerra Infinita. Então, não sei porque que a gente ficou tanto falando desses dois filmes que, tipo,
1: foda-se. O cara começou a me xingar aqui, só porque eu fui errado aí, mas. você foi errado não, mesmo.
4: Não, Thor
5: 2, mano. Thor 2, você é louco. Thor 2 é pior que bater na mãe.
1: Eu idento
0: e inconformado, porque o cara elege o Thor 2 como o pior filme. Aí depois ele volta em outro filme. Se tem um filme que é pior do que o
1: pior filme.
5: O do Hulk foi tão ruim que nem existiu, entendeu?
1: Que no... Eu nem lembrei do Hulk, mano. Essa é a verdade. Esqueci. Coitado. Segue o jogo. Ah, segue vamos
0: jogo. pra próxima, ah, então. É uma disputa que eu acho que não vai ser equilibrada. Vai estar longe disso. Quem ganha dessa disputa vai enfrentar o primeiro filme dos Vingadores.
2: Uhum.
0: Então teremos... Thor, o primeiro filme do Thor, contra o Homem-Formiga. Legal. Difícil, hein? Então, voa... bora lá? Bora. 3, 2, 1...
3: Todo mundo de Homem-Formiga. Como o Gabriel tinha dito, o, o Homem-Formiga 1 é, e o 2 são, tipo, é, é, a mesma, é a mesma farinha, né? É o mesmo esqueminha, segue a mesma coisa. Uh, eu achei, Um dos outros motivos Tipo, eu achei o Homem-Formiga 2 bem interessante e divertido Do mesmo jeito que eu acabei achando um Achei um filme divertido assim pra assistir O problema é tipo Às vezes de julgar um filme Pelo menos pra mim, acontece É que depende da vibe que eu tô na hora Dependendo da vibe que eu tô no momento Que eu tô assistindo o filme, ele acaba Impactando diferente pra mim E o Homem-Formiga 1, ele me trouxe um Num momento, uma felicidade que, Que pesa No meu voto pra ele ou já o Thor 1 eu mal lembro desse filme. <risos> Sorte sua. É um,
0: <risos> é um filme pra esquecer mesmo, esqueci, hein? É, então tudo bem. Não, vai. O Nem to, a Natalie Portman salva esse filme. O Thor não é
4: tão horrível. É, então, e tem o Loki também. Tipo, a Natalie Portman e o Loki estão legais nesse filme.
5: Oh, e a, a, a primeira ambientação que dão pra Asgard. Ô, oh, aquilo é bonito pra
4: caramba, né? É, não, é. Mas o filme em si, ele Sim. é chato pra caralho,
0: velho. É, depois esquecem lá os três amigos do Thor. Ou. Oh pseudo-romance dele com a Sif também é ignorado, essa atriz também que faz a Sif. Nossa, pode chutado, crer, tinha a Sif, né? E toda aquela dramaticidade, aquele tom Shakespeareano que tentaram dar pro filme, aquele plano holandês de gravação, eu acho que não combinou muito com o universo em si da Marvel. E tanto que o Thor foi o herói que mais sofreu alterações né, no decorrer aí do, desses anos todos. Oh, mas o terceiro acertaram a mão
2: enquanto Homem Formiga foi uma grata surpresa, né? Eu fui assistindo, esperava nada. Impressionante aquela cena da luta no, no trenzinho
4: lá é muito divertido, muito engraçado. O filme é bem legal mesmo. O filme é da hora, os personagens são da hora. Tipo, não tem, sabe? Por mais que ele seja até um pouco fraquinho, ele não chega, ele não tem nenhum aspecto ruim de fato, sabe? Talvez o vilão que é meio esquecível, mas até aí, sabe?
5: E tipo, é, ele traz uma ação diferente né, esse lance de, que nem você falou mais, de lutar com o trem é que ele usa uma briga diferente de, tipo, a ambientação dela é algo que pode ser qualquer coisa, qualquer lugar pode vir a briga. Acho muito legal ele saindo do tacho com as formiguinhas, porque você fala, mano, que? É um bagulho
1: muito bizarro. É então, mas acho que isso é um bom, um bom filme, porque ele consegue ouvir tanto o público infantil, quanto o público adulto.
4: É não, isso é real, também acho. É que molecada com, super, com super-herói, né? Que voa, chuta e. E, e o caralho quatro tipo, no geral acho que agrada muito. Mas é que o meu formiga tem uma pegada especial justamente por isso, por mexer com brinquedo, tá ligado? Tipo, a luta principal rolar, tipo, num trenzinho, ele voar em cima da, das formigas que voam. Isso é muito da hora, velho. Sim, é muito bom. É um
0: filme leve, por Powerudge tá sensacional no papel. Ah, como Nossa, sempre mano? Pull por Pull é sensacional. Sim, o cara é muito bom. Tem toda aquela coisa do roubo. Isso é um filme de roubo camuflado ali no meio. É verdade, é. O O Luiz Luiz, é um personagem sensacional contando as histórias. É é muito engraçado. Então, beleza. Próxima: O Homem-Formiga na próxima vai enfrentar os Vingadores nas oitavas. Agora na outra chave, vamos ver quem vai enfrentar o Vingadores Ultimato. E o sorteio colocou frente a frente Guardiões da Galáxia Volume 2 Hum. e Capitã Marvel. Tá. Agora ah, Pra mim tá fácil, hein? Tá fácil? Facílimo. Então vamos lá. 3, 2, 1... 3 a
2: 2... 4 a 2. Não, 4 a 2, né? 4 a 2 do Guardiões 2. da Galáxia.
4: Mas falar que eu votei no Guardiões, mas foi difícil, hein, mano? Sério, cara? Eu não gostei Sim. nem um pouco do Capitã Marvel. É que eu tive... Eu fui ao contrário no Guardiões, assim. O Guardiões 2, eu deu uma brochada boa, tipo, a expectativa tava lá no alto e, tipo, na hora que você vai assistir o filme, tipo, sabe? Ah, sim, ele é bem inferior ao primeiro, né? Mas... É, o... é a questão que eu tive com o Homem de Ferro, sabe? Que eu falei um pouco mais cedo, de que, tipo, faz as mesmas coisas do primeiro, as mesmas batidas, sabe? É... Você sente que quase que não tem nada novo. Aí você, ah, mano.
5: Ele é, tipo, ele é a parte que... Sabe quando você tá ouvindo uma história e ela fica longa demais e você fala, até ali foi bom, mas daqui pra frente não precisava. É tipo, é. é uma história muito longa, porque é exatamente a continuação do primeiro, assim. Tem nada muito fora da caixinha.
4: É, então, e mesmo tudo que é da hora, assim, que é realmente muito legal, tipo, demora pra acontecer, sabe? Todo o arco do Yondu, a, é, a questão do, do pai do Peter Quill tipo, mano, na hora que você bate o olho nele, você sabe o que, que vai acontecer, e mesmo assim o filme enrola pra chegar lá, tipo, né, sei lá.
5: Mas é um filme bonito. Melhor coisa é a trilha
0: sonora. Novamente. E a trilha sonora é foda. A trilha sonora é, sonora é muito boa. Nossa, mas a trilha sonora de Capitã Marvel também é muito boa. É, tem essa também. Tem é aqueles resgates dos anos 90. Só Nossa. que a trilha da, da Capitã Marvel eu acho um pouco confusa, que ela tem todo aquele esquema do, do Girl Power, né? E depois entra o um Nirvana no meio e começa a misturar.
4: Então, mas aí que tá. A, a cena do Nirvana, pra mim, ela é sensacional justamente porque, tipo assim, a letra diz exatamente o que tá rolando a cena, tá ligado? Que é o momento que ela entra na na inteligência suprema, lá superior, não lembro o nome que qual que é o lance, tipo você vê quem que você quer né quem você imagina, seja alguém que você ama alguém que você odeia, enfim e aí, ela se encontra com o que seria a antiga mentora dela e a música vai falando, tá ligado tipo, venha como você é como eu quero que você venha como um amigo, como um inimigo, tá ligado e aí tipo, a cena vai rolando e a música tá falando com ela assim, tipo, eu achei muito boa essa relação
0: faz bastante sentido mas lá. o que eu gostei do filme é que ele tem um andamento que pode parecer confuso, mas também a personagem, ela tá no momento de confusão, né? Sim. Ela não lembra realmente o que ela é, ela não tem o passado dela. E o filme é colocado de uma maneira que a gente consegue perceber essa confusão dela e a gente vai descobrindo as coisas juntos, né? Então, conforme ela vai ter nos lapsos de memória, tudo vai vai vindo a mente da... da personagem, é colocado pro espectador também ter essa sensação. E... Cara, eu gostei bastante. Eu gostei também. Então,
5: mano, tipo assim, o que faz mais Guardiões ganhar? É que acho que Capitão Marvel, todo mundo aumentou muito, tipo, cresceu muito a expectativa pro filme por conta do final do Guerra Infinita. E aí você fica assim, mano, esse filme vai ter... Caiu uma responsabilidade em cima do Capitã Marvel que no... o filme não, não traz tudo isso. Ele, tipo, se fosse um filme da primeira, segunda fase, todo mundo ia gostar muito, tá ligado? O problema é que... O é, então, Marvel principalmente que, que ele tentado, foi
4: o último tá... antes do Ultimato, né? Isso que é pior então... ainda.
5: E aí... Ah, não, aí dá uma... Tanto que no Ultimato, eu não sei se foi reflexo do Capitão Marvel, mas no Ultimato ela é usada praticamente como uma ferramenta, não é um personagem que tem tanto carisma. Ela tá lá porque ela é muito forte, e é isso aí.
0: É, um outro problema também é que as cenas dela no Ultimato foram gravadas antes do filme dela, né?
4: Sim, eles chegaram a explicar que... Eles chegaram a explicar que não deram tanto foco pra Capitã e pro Pantera no Ultimato que eles não tinham noção de como os filmes solo deles fariam sucesso, tá ligado? Por isso que eles ficaram Caramba. um pouco apagados. Isso daí é Caraca, mano. Foda, né?
5: é o... Aí é aquele lance, o Pantera, eles perderam a oportunidade, porque o filme, nossa, mano, isso é louco. Sensacional.
4: E é aí que, que o Pantera teve Copa mais... Marvel... O Pantera ainda se releva porque no Guerra Infinita ele teve mais destaque, né? Mas a Capitã e... Marvel, ela realmente só Nada. foda-se. Nada.
2: E o impressionante, né? Capitã Marvel e Shazam no
4: cinema quase que simultaneamente, né? Impressionante Sim. isso. Puta e, merda. como curiosidade, <risos> tinha um ator que estava nos dois filmes. Caramba, quem que era? O Dimon Husson, que ele fez O Mago no Shazam Sim. e ele fez ah, um, dos, é um dos caras da tropa dela no, no Capitã.
0: Ah, é verdade. E ele fez <risos> um... Ele participou do Guardiões da Galáxia também, né?
4: Foi. Foi. Esse monte um monte de filme,
0: velho. É foda. Esse cara põe um gatinho ali pra, pra
2: copiar o senhor malhado também. É foda,
4: viu?
0: <risos> vamos esquecer de descer hoje. Chega. Sem descer. Hoje é só Marvel. Vamos pro... Próximos dois duelos já estão decididos, né? Então já estamos na fase de oitavas de final agora. Como nós decidimos dez cabeças de chave, esses dois confrontos de oitavas já foi automático e vamos começar por eles. O primeiro... Acho que não vai ser muito fácil. Temos frente a frente o Doutor Estranho contra Capitão América Guerra Civil. Putz. Vixe, mano. Vixe, não. Caramba.
2: Sacanagem.
0: É, oitava este final, amigo. Caraca, hein? Pesado, hein? Então bora lá. 3, 2, 1.
3: Empatou. Não, agora a gente vai pra, <risos> pra defesa agora. A gente vai pra abrir. A cada rodada eu torço pro empate, só pra ver o que acontece. <risos> 3x3, Doutor Estranho
2: e Capitão.
0: Alguém aí quer ser o porta-voz de Doutor Estranho?
2: Cara, eu, eu, eu posso falar também junto com, com o Brando aí, mas eu é, que eu assisti também recebi fiz uma maratona pra um os últimos filmes que me faltavam aí do, do universo Marvel. E um deles foi o Doutor Estranho, porque é um, algo que eu não dava rigorosamente nada. E fui surpreendido com esse filme. Achei as cenas de, de ação excepcionais, muito bem gravadas, uns conceitos bem diferentes e, e fiquei bastante impressionado. O Capitão América é bem legal também,
3: só que eu não sei, o Doutor Estranho é mais diferente, cara. eu, eu curti mais ele. Mas é a mesma questão que a gente volta no, na disputa anterior, a questão do hype. O hype define, define filme, define quadrinho. Então, se o hype fosse diferente no anterior, provavelmente o resultado também teria sido diferente. O meu, talvez... O meu meu teria. Cara,
5: de verdade, eu eu fiquei com o pé atrás pro Doutor Estranho, né? Realmente. Só que eu também fiquei um pouco com o pé atrás com o Guerra Civil. O que, pra mim, é... Porque o Guerra Civil também foi bem adaptado, tá? É bem diferente do do quadrinho. Só que o o que, pra mim, define o o Doutor Estranho é... Imaginar que ele é como... Não não é exatamente isso. Eu vou usar só, tipo, pra dar o exemplo. o lance dele ser inovador no efeito e na magia dele é tão inovador quanto o Guardiões porque Guardiões criou um novo estilo de filme de de gangue, né? Doutor Estranho criou um novo estilo de filme de magia se você pegasse qualquer filme de magia ele não tinha nenhum parâmetro antes e Doutor Estranho traz visual, é inovador traz direção inovadora mano, quando saiu o primeiro trailer ninguém ficou entendendo nada daquilo tipo, de toda aquela o negócio parecia muito Inception, tá ligado? Aí todo mundo ficou, caramba, isso vai ser um filme de magia. E como é introduzido tudo e construído, acho muito bacana. Ele não tinha onde se apoiar, saca? Guerra Civil tem os outros filmes dos heróis solos pra se apoiar. E a história do quadrinho, ele já vai com com tudo. Doutor Estranho, mas que tem os quadrinhos, ele não tinha nenhuma base de cinema, cara. A única série que ele teve foi aquela que saiu, acho que um piloto, e foi cancelada. Tipo, eu acho que ele tinha muito mais chance de, de dar errado, ou de não ser um filme surpreendente, e ele consegue acertar em tudo isso, eu acho muito bom.
4: Nesse ponto é real, tanto que assim, tipo, ele é tão fora da curva que meu pai que não se importa com super-herói no geral, ele caga muito ele sentou pra ver um dia que tava passando na TV e assim, adorou ele realmente achou assim sensacional, um bagulho totalmente diferente do que ele tá acostumado, então assim, isso já mostra como o filme é É diferente, tá ligado? E pra você ver, pra dar um empate entre
2: nós aqui, do Doutor Estranho, sozinho, contra todos os outros heróis juntos, acho que já podemos passar o Doutor Estranho,
0: ganhou. Eu acho que não, porque apesar da parte técnica do Doutor Estranho ser muito boa, realmente eu concordo com tudo que vocês falaram, mas essa fórmula de cinema da Marvel, ela vai muito dar empolgação. E esses filmes são experiências cinematográficas, né? Você vai no cinema, você se empolga com aquilo que tá acontecendo na tela e, cara, não tem como se empolgar com aquela cena do aeroporto, aqueles heróis se confrontando, a aparição do Pantera Negra logo no começo, naquela perseguição, a introdução dele ali no sistema, toda aquela consequência da missão que deu errado dos Vingadores lá em Lagos, né? Na África... E o, a primeira aparição do Homem-Aranha, a primeira aparição do Pantera Negra... A divisão de times... A forma como o vilão colocou os heróis para se enfrentarem... Aquela cena final da luta do Capitão América usando o escudo para se defender contra o Homem de Ferro... É um filme assim, que me traz muitas lembranças empolgantes... É um filme que eu pegaria muito mais para rever por conta dessas cenas... Do que o Doutor Estranho... Que apesar de ser algo assim inovador e tudo mais... Eu acho que não é um filme que que me faria pegar ele pra assistir de novo do que aconteceria com com Guerra Civil. Eu não volto atrás, não. Eu defendo Guerra Civil ainda.
3: É exatamente isso que eu tava pensando. Se você for... Se for pegar um filme pra reassistir entre os dois, qual seria? O meu seria também Guerra Civil, com certeza. O meu também, porque, tipo,
4: fora tudo isso que o Bruno falou, tem umas, umas coisas absurdas, tipo... O Homem-Formiga ficando gigante, tá ligado? Tipo, ele, ele pega mu- Tem muita coisa nova, tipo, tem a divisão dos times de vez mesmo, a treta entre o Capitão e o Homem de que fica até o ultimato, tem muita coisa. Mas ele é legal que ele pega muita coisa que já tava nesse universo e ressignifica, tá ligado? E isso é muito foda. É um. E é um negócio difícil de fazer. Porque, tipo, beleza, eu já conheço o, Homem de... o Homem-Formiga. E daí? Aí ele vai lá e fica gigante, tá ligado? Tipo, porra, isso é um tapa na minha cara que mostra, tipo, mano, você não conhece exatamente esses personagens, tá ligado?
5: Até pra quem não manja tipo, nada de quadrinho, é muito surpreendente mesmo.
4: É, eu acho que o Doutor Estranho é mais filme, cara. Eu acho que ele, ele alcança
2: aí um status aí melhor aí como, como arte. Não volta atrás, não.
5: É, o, o lance do. O, o lance do Guerra Civil, que me prende muito, que nem vocês falaram, aqui, me parece assistir de novo, é realmente a treta do aeroporto. Tipo ali, da hora que o capitão se encontra com os caras pegando a. O que ele encontra homem formiga ali? Até a, a fuga, né? Do, a fuga e o ferimento do Máquina de Combate. Mano, pra mim se colocar isso aí num, num trailer, eu assisto isso tipo, essa cena 10, 500 vezes. O, o que me deixa um pouco caído é o, o Zemo. tipo Ele conseguir enganar todo mundo, saca? O Zemo dá muita raiva tipo do, do, do lance ali, né? Mas o oh, Pantera nesse filme é sensacional e tudo é, é muito bom. Mas ainda ficou com o Dr. Stark.
1: Ah, o meu caso é que o Guerra Civil, o legal mesmo é quando o Homem de Ferro apanha. Cara, aquilo lá eu fiquei empolgado, hein? Eu falei, que da hora.
4: Não, então, as cenas de ação desse filme são muito boas, velho. É absurdo. Não, eu queria que, que
1: o Homem de Ferro já morresse ali mesmo. cara. Da hora, seria da hora. <risos> Caraca.
4: <risos> então, é isso, ninguém muda de, ninguém muda de ideia.
5: Guerra... Guerra Civil, Guerra Civil pra definir isso aí, Guerra Civil pra definir. Tá aí na mão todo mundo, 3 contra 3
3: Cara, eu acho que se, se não ganhou com o argumento do Bruno Porque, cara, foi na, na moral, foi o melhor argumento Tipo, o Guerra Civil tem muita coisa nova Você tá assistindo o um filme, durante todo o tempo Muita coisa nova aparece, e não é coisa nova Corrida, sabe, que perde o, o Contexto ou o nexo, é coisa nova Que realmente empolga e você fica tipo, caralho Que isso, da onde veio? E se explica
0: não, e eu acho que é o filme chave para a sequência da Marvel
3: Sim, totalmente Foi ali
0: que a Marvel definiu os irmãos russo como os diretores principais Tudo que acontece ali, ó, o Visão e a Wanda, por exemplo, já vão virar uma série O esquema do Falcão se aproximar ainda mais do, do Capitão América Vai Homem, ter a O Homem-Aranha né? Agora. Isso, o Homem-Aranha no, no universo Então acho que as consequências desse filme elas potencializam muito mais o universo e ele é muito mais encaixado. Acho que como filme de herói, como filme Marvel, ele é melhor ainda que o Doutor Estranho.
4: E pra mim ainda pesa que, tipo, se você for ver, além disso tudo, se a gente for parar pra pensar, é um filme solo, na teoria. É um filme do Capitão América, tá ligado? Não é Vingadores contra Vingadores, é Capitão América. Então, tipo, foi um um, é um trampo foda você reunir, tipo, os, os principais heróis da sua franquia num filme que não é dos Vingadores, sabe? Pra mim é um negócio, tipo, muito importante, e o Doutor Estranho, por mais que eu goste muito, ele é um filme mais ok, assim. Tipo, ele é um filme de origem da Marvel, como todos os outros, saca? Não que ele não tenha méritos, se você for comparar, por exemplo, ele e o Thor, que são dois filmes de origem, Doutor Estranho sem esforço. Mas, ao mesmo tempo, tipo, sei lá, eu acho ele mais basicão do que o Guerra Civil.
5: Cara, não, realmente, por importância, eu acho que o Guerra Civil acaba
4: ganhando. E... Já era, já era, o Brandon mudou, já era.
5: Não, pela importância, mano. Eu acho o Doutor Estranho um filme melhor que Guerra Civil, mas é que pro universo ele contribui
0: menos, é verdade. Se bem que ele dá uma joia do infinito. Então, vamos lá, galera. Vamos pra outra chave. Outros dois filmes que não discutimos ainda. E vai ser pário duro, hein? Thor Ragnarok contra Homem de Ferro. Primeiro filme da Marvel. Ai. Vamos lá, 3, 2, 1. O bem venceu. É isso. Vitória de Thor Ragnarok yeah! e... 3x2, hein? <risos> é hein? 3x2 e um voto em branco. Um voto em branco foi decisivo, hein? Olha só. Pois é, poderia ter empatado de novo e a gente ficar mais meia hora discutindo. É,
4: mas aí não é. Dá porque eu não assisti o Thor Ragnarok, cara. Não... Mano, você só tá perdendo um dos melhores filmes da Marvel, velho. Na moral. É, eu vou assistir, Vamos cara. parar agora, vamos parar a gravação, o Fernando vai assistir, <risos> e aí a gente volta. Cara, você não tem noção, eu passei os últimos
2: três dias aí maratonando filmes da Marvel, cara. Você... Eu fiquei maluco.
0: Não, o cara o cara é dedicado, dedicado. Ah, é, foi uma disputa, assim, de duas... O Homem Ferro foi uma linha mais conservadora, foi o primeiro momento ali da Marvel, né? E já o Thor com uma inovação, com Sim. pessoas novas no time... E eu vou ter pelo homem de ferro pelo começo mesmo pelo princípio foi ali não tinha nada foi a pedra angular ali para quando ele chegou a era tudo máximo desse desse império sim e conseguiu fazer isso com qualidade além de ter construído o império resgatou também a carreira do robert downey Jr, né sim era um ator que tava entre altos e baixos mais baixos né ali na carreira de hollywood e Eu acho que de todos os personagens da Marvel é a união perfeita ali de ator e personagem.
4: Também acho. E
0: por isso que eu votei no no Homem de Ferro, mas Thor Ragnarok é um um filmaço. Cara, é que Thor Ragnarok tem... tem... Não vou vou botar argumentos, porque como o Gabi falou,
5: depois vai precisar de outros argumentos. Mas é dois nomes que, tipo, é Thor Ragnarok e é é Jack Kirby e Taika Waititi. Sei lá como fala o nome desse cara. O, o diretor Wachit, mesmo, tá? O tá Então, cara, esses dois nomes definem Thor Ragnarok e
0: acabou. Bora tocar o barco, então? Bora, Toca próximo. Já vamos conhecer o adversário de Thor Ragnarok. Ah! Eita. Então vamos colocar frente a frente aqui. Eu acho que vai ser fácil. Vingadores Ultimato contra Guardiões da Galáxia Volume 2. Vamos lá. 3, 2, 1... Decisão Unânime! É, isso tem uhum. nem o que falar,
4: já falamos bastante do Guardiões,
0: então... <risos> Alguém quer dar uma despedida aí pro Guardiões da Galáxia, volume 2? Ah, vai tá tá bom, com mano. Deus, vai com Deus, bom, bom sonho. ou oh, não, pera lá, pera lá,
5: tem uma coisa aí que vale ser lembrado aí, é o Stallone. Stallone tem uma frase ali, você
2: fala assim, nossa Stallone, parabéns aí. Viu? Puta, é verdade, tem o Stallone nesse filme, hein? mas isso
4: não acrescenta em nada. É isso, encerrou a discussão <risos> com essa Guardiões da Galáxia 2 se despede desse episódio
3: um, um tapa na cara
0: então agora vamos voltar pra outra chave e conhecer quem vai disputar com Guerra Civil nas quartas, Eita. Vingadores do primeiro filme contra Homem-Formiga caraca, mano é, não tem jeito, né 3, 2, 1
2: É unânime.
0: Homem-Formiga foi esmagado. <risos>
2: <risos> Uma surra
0: de
2: Ah, não dá, né? Não dá. Homem-Formiga é um filme bem foi. bacana, diferente, mas. O Vingadores é... é um ponto fora da curva, né?
4: Ah, mano, Vingadores Caraca, pega sim. muito do que a gente falou bem do Guerra Civil numa época que isso não era feito, tá ligado? É um monte de personagem da hora. A ação é bem conduzida Apresenta os personagens que só tinha aparecido rapidão Tipo a viúva e o gavião E dá importância pra eles Então, mano, nem dúvida
1: Aliás, aqueles uniformes Ainda que não é tático É bem bem quadrinhos mesmo
0: E a primeira coisa que a gente vê é a briga entre os heróis, né?
1: Aquelas primeiras
0: cenas deles se enfrentando Aquilo é muito legal
4: Você vê o Capitão América e o Homem de Ferro ali, ó Há mil anos já querendo sair na mão e a galera não deixava.
0: Tem o, o Thor e o Hulk também pegando isso é da hora.
4: Nossa, tem o Deus Fraco. Bom demais.
0: E a primeira aparição do Thanos, né?
4: É verdade. É mesmo, a cena pós-credits é o Thanos, pode crer.
0: É o Thanos bonecão, mano. É o Thanos do videogame. Thanos do Play 2.
4: Dando um olhar 43 <risos> ali. <risos> é, é o Thanos Shadow of the Colossus, tá ligado? Próximo.
0: Então vamos continuar nessa chave aqui. Soldado Invernal contra... Homem-Aranha, de volta ao lar. Vamos lá. 3, 2, 1.
2: Oba, cara, não tem mais discussão agora. Acabou o <risos> Acabou. Tá Aqui <acabado.
0: risos> ah, é
2: invertido,
4: né? Discussão é no começo, né? Com os filmes Essa mais
0: rápidos.
4: Depois... <risos> é, então, nossa, essas são as mais divertidas de votar, porque não tem nem dúvida, é. mano. Sabe, é Soldado que... Invernal, um negócio que, assim, Homem-Aranha tem que comer muito arroz e feijão pra chegar nele, assim. Ainda mais esse Homem-Aranha, né? Ainda mais esse Homem-Aranha, principalmente.
0: Então, vitória fácil de Soldado Invernal. É com certeza. Por cima de Homem-Aranha de volta ao lar. Vitória Para falar mais alguma coisa sobre o filme do Homem-Aranha? Vai tarde. Então vamos lá pro próximo. Então já vamos conhecer quem vai disputar com o Soldado Invernal nas quartas: Pantera Negra. E agora sim, Homem-Aranha longe de casa. Vamos tem lá, nem discussão. Então. 3, 2, 1.
2: Ei, ei, unânime, unânime de novo Mais uma
0: decisão unânime a Mais verdade. uma
2: vez
5: a a pena. Pena. Oh, cê, Não, mas a próxima fase vai ser difícil
4: Vocês estão rindo aí? É não, eu tô só curtindo os momentos Em que tá fácil de decidir, mano Porque daqui a pouco vai ficar foda
0: Tá aí, Pantera Negra Um grande acerto da Marvel Não vamos alongar muito, né? Porque vai ter uma disputa Forte aí na próxima etapa Finalmente o Oscar da Marvel, né? Oh, é
4: verdade, o Oscar da Marvel Isso aí é argumento, isso aí é argumento, next filme E indicação pra melhor filme Coisa que nunca tinha rolado com um filme de quadrinhos Fica aí, no ar Alguém quer falar alguma coisa sobre o filme do e Aranha? Jake Gyllenhaal tava da hora, fim
0: Mas o final do homem Aranha é muito legal Aquela cena pós-créditos com o J. James aparecendo não?
4: Vai pra você ver, uma das melhores coisas do filme É retomar coisa do filme velho que é o que presta então E tem o prenúncio do quarteto, né? É mesmo, tem isso
0: então vamos lá pra outra chave. É uma disputa que eu acho que vai ser fácil e rápida. Guerra Infinita contra Thor 2. <risos> ah, na moral,
1: velho.
4: <risos> não, na moral, não precisa
0: nem votar, né? Vamos lá, velho. 3, 2, 1... Unanimidade, <risos> guerra infinita. <risos> Sem nenhuma surpresa. Cara, que
3: coisa ingraça.
5: É isso aí, mano. É aqueles negócios, cara. O, o, um cavalo em cima da árvore. O Bolsonaro e o Thor dois aqui, ninguém explica. Né?
4: <risos> Você vê, para Ai, pra cara. pensar. Olha como é que chaveamento é foda. A gente já eliminou o Doutor Estranho e o Thor ainda tá aqui.
0: Mas foram eliminados na mesma fase. É isso
4: mesmo, é que demorou, né? Mas foi a mesma fase. É É verdade, é verdade.
0: (risos) Então, Thor 2... Thor 2 ficou relevante agora com o Ultimato, né? Por conta da... Da joia, né? Que que foi extraída, o encontro do Thor com a mãe... Ali que tem o lance dele recuperar o martelo...
4: Inclusive é uma cena muito bonita, no Ultimato. No Ultimato, porque porque no Thor 2...
0: Carece de boas cenas... E a consequência só, né, do Loki tomar o lugar do Odin, né, enganar todo mundo. Isso é uma reviravolta surpreendente ali no final. É uma das poucas coisas que salva do filme também, né.
4: Só pra deixar o desabafo aqui, o Malekith, ele é o Christopher Eccleston, pra quem gosta de Doctor Who aí. Oh, sim, mano. Leftovers e tal e aí como o trabalho fica porque Descarta tipo atores
0: tão bons exato
4: né? eles simplesmente jogar fora um ator muito foda num filme muito ruim ele já disse que só volta se tipo não tiver que fazer maquiagem então né é isso descansa em paz aí um um ator muito bom pro MCU
5: caraca oh, no Doctor Who cara ele não foi não foi um bom doutor também tipo mas é tem várias várias coisas aí né tem gente que gosta e tal yeah. mas é muito como é que fala ele foi o único doutor dos novos que teve
0: uma temporada só. Acho que ele foi o único doutor que teve uma temporada só.
4: E é um cara muito bom, mano. Ele em leftovers é incrível. Mas vamos adiante.
0: Vamos adiante, que eu acho que essa vai ser um pouquinho mais acirrada. Guardiões da Galáxia contra Capitão América, o primeiro Vingador. Boa, hein? Uh, cara, era assim, hein? Bora lá. Não, é... 3, 2,
4: 1... Oh, 5x1 5x1 que
2: um. um pra quem?
0: Guardiões da Galáxia! E...
2: Tivemos um voto isolado aqui no do Capitão América, foi do Buda. Por que, Ricardo? Explica pra gente, cara.
1: Ah, simplesmente por um negócio chamado clubismo.
2: É, um <risos> é bom que ele é honesto, assumido. Mas vejam bem, hein? vejam bem não sei se o clubismo é muito forte, não, porque entre Doutor Estranho, Capitão América, Guerra Civil, ele escolheu o Doutor Estranho. Sim, sim, porque é uma novidade Não, e e vejam mais Ele falou que o pior (risos) filme da Marvel Era o Thor 2
3: Era o Thor 2 Caralho, você é repórter sensacionalista, Fernando? Caralho Cara, ele tá notando tudo, tá notando tudo Ele botou no, ele... Ele botou no, no Hulk Mano, Se a gente vai entrar no quarto do, do Fernando Vai estar tipo aquelas paredes <risos> cheias de, de foto, tá ligado? Com tachinha e corda de um lado pro outro em cima É do o mão. menino do Acre ele tá <risos> tudo escrito lá no quarto <risos> Louco,
1: doido É o chaveamento, cara, eu sei que explicar É, então É o chaveamento mesmo, a... Mesmo... a desculpa dele agora é o chaveamento <risos> Olha, só lembrando que
2: não foi por ele que o li o Demolidor volume 1, hein? Só, só quero deixar registrado aqui. Eu
4: sabia que ia deixar passar.
0: Por isso que tá pessoal a disputa. Eu sabia. Não era eu por causa grave. de filme,
4: não era por causa de voto.
0: Não, o pobre Ovente, o pobre Ovente, ele não tem que participar disso aí. Coitado, mano. Você que tá ouvindo, desculpa. Então, só despedido, Capitão América. Tchau. Capitão América e que gerou uma série derivada, né? A Gente Carter. E agora o Soldado e Falcão, né? Sim. Soldado e Falcão eu quero muito ver, hein. Acho que vai ser bem louco.
5: Os dois tiveram
0: muita química no cinema, cara. Isso aí ficou bem legal. Então, vamos voltar pra outra chave. Agora eu quero ver, hein. Hum. Primeiro filme do Vingadores Contra a Guerra Civil.
4: Puta que pariu.
0: Vamos lá. 3, 2,
3: 1. Vatou, empate.
5: Empate. <risos> mais um empate. 3, a 3 Vou dizer caramba. que eu quase não, eu quase votei Vingadores. Foi muito perto.
1: Ah,
2: então já, já,
1: já tá encarado. É, então vingadores. vingadores. É isso aí. Se você falou que quase votou, tá... Não, nada
0: disso. Perceba que o que tá escrito ali é guerra.
1: <risos> <risos>
0: Olha, eu não tenho mais argumentos pra defender a guerra civil. Já falei tudo no outro filme mas eu acho que como sequência pro universo Marvel e como filme em si, eu acho
4: mais legal é porque mano, Vingadores fez um bagulho que até então nunca tinha rolado que é juntar uma equipe no cinema, tá ligado? e o Guerra Civil, ele só tem o peso de colocar herói contra herói porque antes você já viu esses heróis juntos contra o mal, tá ligado? e você, então tipo, ele só tem a importância que ele tem por causa do primeiro Vingadores, tá ligado? É uma decisão difícil, mas pra mim, tipo, o primeiro Vingadores, ele é, tipo, quase imbatível, assim. Então, mano, isso é é muito justo.
5: É é muito justo esse argumento. Só que, tipo, o Guerra Civil, mano, fez a galera discutir novamente o lance de quem tá certo e quem tá errado. Tipo, ah, qual lado estaria certo antes do filme lançar e quando o filme saiu. Ele criou grupos de briga, mano. Ele dividiu o próprio público. Isso aí foi muito louco. É um grupo de briga. Só os clubes da luta... É, então, a galera não... Só os parece, hooligans. É o Hooligans do Capitão América contra o, a galera do, do Tony Stark. Ficou uma discussão. Eu lembro que na época eu fiquei até com raiva disso, mano. Porque a galera ficava discutindo, o bagulho eu queria ver o filme só e... Mas saca... Não, tipo, filme... que você ia falar
1: que você também apanhou na rua.
0: Não, você é na rua, mano. É. Mas depois de Guerra Civil também, eu acho que foi o filme ali que depois dele... A maioria dos filmes começaram a fazer um bilhão, né, de bilheteria. Eu acho que essa empolgação realmente com o universo e essa revitalização que teve vale muito do Guerra Civil.
4: Ah, mas nesse é. ponto eu acho que Vingadores também, mano. Porque, tipo, Vingadores eu acho que foi o primeiro a fazer... a bater bilhão. Não, não estou certinho, estou chutando. E também, não, tipo, foi, a primeira. foi ele que amarrou tudo que tava rolando, sabe? Tipo, pô, querendo ou não, a primeira fase teve... Muito filme que se vendeu nessa, de, tipo, pô, eu vou assistir o Thor pra depois entender quem que é ele no Vingadores, tá ligado? E, tipo, pegaram um monte de herói que, vamos falar real, pro grande público não eram nada, tá ligado? Tipo, enquanto a DC, tipo, não tinha feito ainda um filme da Liga da Justiça, mesmo já tendo desenho animado, mesmo já tendo um monte de coisa, a Marvel foi lá e juntou, tipo, o Homem de Ferro, a Viúva Negro, o Gavião Arqueiro, que, tipo, pra, pro grande público não é ninguém e fez um filme que todo mundo, tipo, bateu palma, tá ligado? Foi ali, eu acho, que o universo realmente engrenou. Por mais que o Homem de Ferro tenha importância e tal, acho que foi no Vingadores que todo mundo falou, caralho, mano, esse negócio de herói é da hora, sabe? Digo o grande público que não acompanhava tanto.
3: É, eu acho que o Vingadores, pro público em si, que é, que é como ele acabou de mencionar, é mais importante, é um, acaba sendo um filme mais importante. É um filme que trouxe a galera pro cinema, mesmo, mesmo, em maior parte, trouxe a galera pra ler quadrinho alguns uma pequena minoria, mas eu acho que foi o filme que mais deu movimento só que a, o Guerra Civil ele a, a experiência de filme eu acho que é maior e mais interessante o filme passa mais tempo te, te entretendo e, e interessando, e emocionando e trazendo coisas a mais do que, do que o, o Vingadores
0: é, apesar do Vingadores ter dado esse passo inicial Mas eu acho que pra consolidar essa Marvel Fever, né, essa Marvel Mania ali, foi com Guerra Civil mesmo, com o que o Brindel falou. agitação, eles colocaram o público pra vender o próprio filme, eu achei isso sensacional, de fazer a disputa, de escolher o seu lado, de colocar cartazes na internet, todo mundo já gerar movimentação, gerou ali os fãs mesmo do, do filme, né. E definiu também um fã específico também pro filme, né, pro universo Marvel. É aquela divisão do pessoal que lê os quadrinhos, o pessoal que só acompanha o filme, cresceu muito mais. Acho que potencializou o Guerra Civil.
1: Foi
5: uma divisão ali,
0: porque muita gente
5: ficou já... Quando falou, ah, vai ser Guerra Civil, muita gente já torceu o nariz, porque sabia que não ia
4: entrar um terço do que é o quadrinho e tal. E... Sim. tem um tem tem tempo por... aí, só, só rapidão, que é um negócio que sempre me incomodou, eu não entendo como que a galera exige fidelidade por nome de filme. Porque, mano, não, era a primeira, não foi a primeira vez que a Marvel fez isso. Se você for ver, Era de Ultron não tem nada a ver com a HQ Era de Ultron, tá ligado? Sim. Não tem tipo, nem, né, do, do quarteto, ele tá envolvido, se eu não me engano. É, sabe, tipo, é uns negócios que você fica, tipo, mano, a essa altura do campeonato você realmente acha que, tipo, pô, eles vão apresentar 80 heróis que nunca apareceram só pra botar um pra brigar contra o outro, tá ligado? Não defendendo, porque eu acho que fazer a, a, a Guerra Civil dos Quadrinhos seria muito foda, pô. Quem não quer ver? 80 caras saindo na mão, sabe? Mas ao mesmo tempo, você não pode só, tipo, ah, o filme é ruim porque é 5 contra 5. Tipo, mano, sabe? É só um nome. Bom, é isso. Eu não sei como que a gente vai pra frente. É, é difícil, hein? Bem, difícil. se ninguém
0: está destinado a mudar de ideia...
4: Cara, pega, dá pra pegar a opinião de um leigo,
3: mano. Como? Um leigo? Tô louco leigo? Grita, grita pro pai de alguém. Ô, Brandon, chama seu pai aí, que não gostou do Venom. Calma aí, velho. Chama irmão tá
5: seu irmão, no Brandon, outro chama parte. seu irmão. É, peraí, peraí. <risos> é sério é isso? Sério, <risos> de
3: empate, show de bola.
1: Vamos ver aí, a, não, a, a
3: nosso o nosso correspondente, Brandon. Ele nem vai falar
1: pro irmão dele escolher, não, o mesmo que o dele.
5: Responde, responde. Guerra Civil, Guerra Civil ou Vingadores? Lá. O primeiro Vingadores, um, dos dois.
1: Vingadores, né?
4: O cara falou: Vim. Aí,
1: Aê, caralho! Vingadores! pro povo. Esse. É a
4: voz de Deus. Acabou. É isso. Obrigado, irmão do Brendo que eu não sei o nome. Não, não, é isso, o cara é ainda isso isso
1: justificou.
5: Isso. O cara justificou, falei.
1: A sensação que você tem quando você assiste um e, assim, e assiste o outro pela primeira vez, pra mim, o Vingadores nunca vai ser batido. É isso. E aí, Breno Júnior. Gostei.
0: É isso. Aí sim, Brandon. Eu... Obrigado. Tá melhor que caralho, um o Brendon
1: Velho.
0: É, o Brendon briga... <risos> Velho.
3: Muito obrigado ao.
0: Olha, mostrando que não foi combinado porque ele votou contra o voto do irmão.
3: Mas é justamente isso. Muito bom. É, irmão, é, ele ia votar cara, contra mesmo.
5: Pô, o cara tá vendo Aruanas lá na, na sala. Ele vai...
0: <risos> então, no nosso, nosso critério de desempate: Vingadores elimina a guerra civil. Caiu um gigante aí na nossa disputa. Fez
4: uma bela campanha.
5: Mais um gigante enterrado aí, ó, pra quem lê o HQ. <risos> Caralho, mano. <nossa.
0: risos> Alguém dá uma multada nele, por favor, mano. Outro páreo duro pra enfrentar o Vingadores aqui na semifinal. Essa vai render discussão também, hein? Pantera Negra contra Capitão América e Soldado Invernal. Caralho, ah, não, hum. Eu vou embora, hein? Fui embora agora.
4: Ah, mano. Ai, essa vai ser foda.
0: Mano, é... Não, é, tipo, é,
5: o, é o melhor filme já feito, é o melhor Na filme terra. de super-herói que já foi produzido,
0: é o melhor filme de,
5: tipo, de direção e o melhor filme de um estilo inovador que ninguém nunca
2: viu.
0: Vamos lá, 3, 2, 1... Eita, vence esse <risos> Pantera Negra. <risos> Cara, 5 a Pantera 1, hein?
4: 5 x 1,
0: passou o carro.
4: Mano, esse, esse eu não consigo falar porque foi assim, pau a pau, velho. Sério? Isso ah,
5: foi muito... Esse, é Tem que dizer que no, no, no meu top 10 Marvel, é, Capitão América geralmente pega ali rank 3, né? Só que um contra o outro aí, mano. Pô, Pantera Negra na trilha sonora não tava nem
4: tocando música, só tocava o tambor no fundo e você já ficava arrepiado, cara. Não, então, é que são filmes diferentes, né, mano? Tipo, enquanto o Capitão América é um bagulho mais espionagem e tal, o Pantera, ele pega uma ficção científica que discute, tipo, reino, preconceito, tem toda a questão da trilha sonora que nem você falou, tipo, é por pouco, mas, mano, Pantera, eu acho melhor.
5: Sim, mano, ou ele traz o, o que nem é o filme de espião que o Capitão América tem, você tem filmes de espiões que são muito bons, filmes que são muito ruins. Agora um filme trabalhando afrofuturismo você não tem, cara, e tipo, sem parâmetro nenhum ele foi genial.
0: Gente, não falou muito de Soldado Invernal até agora, porque teve uma disputa fácil na fase anterior, e realmente eu acho que é um ponto de virada, né, um filme com começo mais sério, né, uma pegada diferente. Tem o um Jorge Sampierre ali na cena de luta, que é um dos lutadores favoritos do UFC.
4: Isso é muito Parte bom, mano. Né? do filme. O Jorge As são foda.
0: E a consolidação da Viúva Negra também nesse universo, né?
4: E ele é um filme foda justamente por isso. Era o que eu ia falar. Tipo, mano, a SHIELD simplesmente acaba, tá ligado? Porque, tipo, infiltrou gente da Hydra e agora. E já era, sabe? tipo E, e o foda desse filme é que ele cria uma cena perfeita, que é a cena do elevador. E aí depois, Ah, quando os mesmos diretores vão revisitar ela num outro filme, ela ganha um significado totalmente diferente, mas segue sendo muito foda.
0: Sim. Essa essa virada de mesa mesmo com a queda da SHIELD é demais. Deu até um arrepio agora de lembrar o filme. É
4: um dos melhores filmes super-heróis Ele é foda. Ele é muito foda. E mano, tem a cena do Nick Fury usando o olho cego dele. Pra reassumir nossa, o controle do aeroporto avião. Aquele bagulho é muito foda,
5: velho. Ou oh, a treta na sala dos analistas, mano. Que o cara aponta a arma e ele fala assim:
0: o capitão mandou. Aí você fala assim, nossa. Mais um gigante que fica pelo caminho. E agora decidir a próxima semifinal. Dois duelos duros. Primeiro, Vingadores Ultimato contra Thor Ragnarok. Então bora lá. 3, 2, 1. Vingadores, passa pra próxima fase Caramba, o Gabi voltou uh.
4: no Ragnarok Não, mas esse foi Foi meio Sabendo que ia ser voto vencido Só pra poder falar do Ragnarok um pouco Como eu queria que fosse empatado
5: Como o Ragnarok vai ser desclassificado E a gente não falou nada da outra vez Vai defender aqui Exato. Esse filme aí, isso é louco, na moral
4: Mano, o, o Thor Ragnarok eu acho ele incrível Porque tipo assim Primeiro que ele é um filme do Thor que presta, isso já é um um bagulho a se falar. (risos) Raridade, algo novo. Né? E segundo, mano, que ele é um filme solo muito corajoso. Porque se você for ver quase todos os filmes solo da Marvel, fora os primeiros, eles meio que não acrescentam em nada, não mudam nada. Tipo, fingem que as pessoas morrem, mas não morrem. Meio que eles não mudam tanto. Agora, o Thor Ragnarok, mano, você para pra pensar... Eles matam o Odin, eles mudam todo o legado do Odin, né? Que era aquele lance, ah, é o pai de todos, paz e amor. Na verdade, você descobre que não, que na real era... Ele conquistou os nove reinos com violência, com um monte de coisa. Ele destrói Asgard, ele apresenta uma vilã muito foda, que, tipo, em questão de cinco segundos, ela simplesmente quebra o martelo do Thor, que é, tipo, o bagulho mais, sabe, emblemático do personagem até ali. Então, mano, tipo, ele é um filme absurdo. E junto com isso tudo, a ação dele é muito boa, a comédia dele é muito boa, mas eu acho legal que ele trata de um tema que é tipo um negócio que você nunca vê a Marvel falar até chegar nele depois do Pantera Negra, que é colonialismo, tá ligado? Que é toda essa questão do, tipo a ela aparecer e falar, tipo, ó, na verdade isso aí que vocês acreditam que é Asgard é uma grande mentira. Tudo que eles conquistaram foi na base de matança, de guerra. E depois eles fingem que não, que querendo ou não é igual aconteceu o colonialismo no nosso mundo real, tá ligado? Que é o que Portugal fez com o Brasil, que é o que a Inglaterra fez com as suas colônias e, e por aí vai. E, mano, é um assunto muito maduro, tratado de um jeito muito palpável, tá ligado? Tipo, eu não vou ficar me alongando muito nesse assunto porque é um... é meio denso, mas eu recomendo aí pro ouvinte que quiser, tem um vídeo no canal chamado Tralhas do John, que ele fala só sobre isso, só sobre o colonialismo no Thor Ragnarok, é um bagulho absurdo, assim, que você fica de queixo caído, porque, tipo, mano, é um filme da Marvel que muita gente rejeitou pelo humor, ser bem pastelão, e tem uns momentos meio ruins mesmo, tipo, ai, o anos do demônio, tipo tem umas piadas meio bosta, mas, mano, ele traz tanta coisa pro universo da Marvel, que é absurdo, e, como a cereja do bolo, a maior parte da estética dele é toda calcada no design do Jack Kirby. Que é um bagulho totalmente cheio de cor berrante. Tem uns designs muito característicos que, tipo, dificilmente iria aparecer no cinema. E não só aparece, como aparece de um jeito bonito. Então, mano, tipo, é triste que fique, né? Mas o Ultimato é difícil de bater. Porque o Ultimato é difícil de bater. Mas o, o Thor Ragnarok, assim, mano. Quando, quando o Bruno falou pra fazer uma lista do top 10 eu coloquei o Thor Ragnarok no meu segundo lugar muito por conta disso, assim, porque é um filme absurdo eu, eu acho, assim, fora de série, assim eu acho ele muito fora da curva até pro MCU
0: nossa, depois de tudo isso alguém tem mais alguma coisa a acrescentar
4: <risos> que bonito, cara, ah, eu chorei aqui <risos> ah, eu peguei tudo que eu tinha pra falar <risos> do filme e fui de uma vez, já que ele tá indo embora, né o <risos> oh, mais importante tem o Doutor Estranho, claro tem que aí, tem isso é, pode crer Doutor Estranho aparece. Tem a apresentação da Valkyria, que é muito foda. Tem a luta com o Hulk, que é bem da hora também. Então, tipo, mano.
0: Quem enfrentará o ultimato na semifinal? Guardiões da Galáxia ou Vingadores Guerra Infinita? Putz. Tá,
2: que pariu, vai. putz, que merda, hein?
0: Eita, esse vai ser embaçado, hein? É o meu primeiro e segundo lugar da minha lista de top 10. Vamos lá. Três, dois, um. Cinco a um pra Guerra Infinita. Aê! Aê!
3: Passamos, <risos> Mas olha,
0: esse meu voto foi com dor no coração, hein? Essa
4: foi difícil. Ah, difícil nem tanto. É o a o Guardiões é um baita filme,
2: mas não dá, né,
1: cara? A Guerra Infinita é é então, tá tão acima que, tipo... Guardiões, pra mim, foi a, foi a virada, né? Que, que a Marvel teve nos filmes, que deixou eles... Sei lá, um, um, achei que ficou um público muito mais jovem. A ligação também com a trilha sonora, que querendo ou não, pegou muita gente que não lê quadrinhos também. Eu, por exemplo, tenho uma... A minha prima, por exemplo, ela começou a assistir a partir do Guardiões. Tudo que vem antes, ela desconsiderou. Só a parte do Guardiões que ela começou a assistir. Nossa, que é, Então E ela falou, meu, é muito bom isso. E, cara, é isso. Eu acho que é muito bom por causa disso. Eles conseguem ter uma, uma, boa, uma boa química com, com o diretor também, que é incrível. E, e ele tá voltando também, né, pra, pra fazer o 2. É isso, mas também Três. é muito pesar que não coloca Guerra Infinita. Ficou uma disputa muito difícil.
0: Guardiões é o meu filme favorito da Marvel, acho que não fica, nunca escondi isso de ninguém, principalmente por conta da, da trilha sonora, aquele grupo de desajustados, e eu achei incrível, era um filme que a gente não esperava nada, não dava nada até conhecer, e ver na tela a interação entre esse grupo de desajustados, a trilha sonora sendo um personagem, as músicas são, são personagens desse filme. É difícil deslocar uma coisa da outra. É uma das poucas coisas que eu tenho baixadas no meu celular para ouvir. Tem lá no tanto no Spotify 4, no DZero, eu tenho a, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia baixada. E toda vez que eu escuto a trilha, eu tenho vontade de assistir o filme. Quando assisto o filme, eu fico ouvindo a trilha a semana inteira. <risos> Algo ficou muito intrínseco. E é meu queridinho da Marvel, é com grande pesar. Eu reconheço que Guerra Infinita, como filme, como estrutura de filme, eu acho ele melhor. Mas se fosse pra escolher um, um filme pra ficar vendo o resto da vida numa ilha deserta, eu escolheria o Guardiões da Galáxia, certeza.
5: Pô, e sem falar que se você pegar o que já, o que já saiu da Marvel algumas vezes, né? Tipo aquele o, o quarteto fantástico dos anos 90, 80, que é, tem um, um coisa bizarro é, Se você pegar as coisas bizarras da Marvel, aí você fala que vai ter um filme com uma árvore, um guaxinim, um alienígenas. Cara, isso tinha tudo pra dar errado e deu muito certo.
0: Sim, e a coragem de já queimar dois grandes atores também, né? O Van Diesel e o Bradley Cooper.
5: Sim, mano, nossa, velho. Você é louco Bradley Cooper aí, ó.
0: Quando rolou aquele boato do Van Diesel como...
5: Como raio negro, eu achei que se ele entrasse ia ser uma jogada muito esperta. Porque ele né, ia poder usar voz e...
0: Mas enfim, aí no Manos não deve ser comentado. E vamos dar sequência. Vamos conhecer o primeiro finalista... E agora, briga de cachorro grande, hein? Pantera Negra contra o primeiro filme dos Vingadores. Eita,
1: Caralho. agora sim,
0: hein? Bora lá, 3, 2, 1. 5x1 pra Pantera Negra. Caralho. Caramba! Eu tenho certeza que o cara dorme com com o
5: travesseiro dos Vingadores do primeiro filme.
4: (risos) Eu não vou julgar, se eu tivesse, eu dormiria. Posso me defender dessa acusação? (risos) Pode, vamos lá. Não, não vou me estender muito, porque a gente já falou muito do filme. Mas é que, mano, Vingadores pra mim é um bagulho que eu não sei descrever, tá ligado? Tipo... Ah, eu lembro que eu fui tipo na primeira sessão do, do dia da estreia tipo eu tava, sabe foi um negócio que eu, eu não esperava eu saí tipo, de queixo caído tremendo do cinema, assim, muito feliz tipo principalmente por tipo em, ter encontrado um negócio que eu queria há muito tempo que era ver uma equipe no cinema funcionando do jeito legal, que não fosse exatamente que nem os X-Men, sabe, que já é uma equipe ou o Quarteto que já é uma equipe, mas sim heróis que se juntaram pra fazer um negócio a cena de Nova York, pra mim, é um bagulho que, tipo, sabe, tá marcado pra sempre. Então, tipo, por mais que eu, eu, eu considere Pantera um filme melhor, é difícil num... É o que o Will falou lá no começo, que, tipo, é difícil você... É, depende muito de como você tá no dia. E, tipo, Vingadores, mano, eu lembro que, tipo, depois que eu saí do cinema, eu só pensava em Vingadores, só queria saber de Vingadores. Comecei a ler, tipo, mais quadrinhos Vingadores, que era uma equipe que eu cagava muito. Na época eu só lia DC mesmo. Então, tipo, por conta disso, meu voto foi no, no Vingadores, mas eu não fico triste dele perder pro Pantera, porque é outro filmaço também. Que bonito. É isso. Bonito, cara, belas palavras, é. Pantera não queria é... fazer testão mas esse filme é muito bom mano
0: Então vamos conhecer o último finalista nessa grande disputa entre Vingadores Guerra Infinita
4: e Vingadores
0: Ultimato. Eita. Confesso pra vocês que. Acho que eu preferi escolher entre a minha perna direita e a perna esquerda, viu? Tá
3: porra! Cara, essa deveria ser difícil. Difícil, galera. É, a final, <risos> é, é, final
0: antecipada, é, hein? É,
3: é o que eu achava que seria a final. É isso aí. É, mas.
0: Quis o destino que ficasse na, na mesma chave. Valendo, Vamos já. Vamos definir, bora lá? Nossa, Vocês não. Vocês precisam não. de tempo? É, eu não consigo. Alguém quer respirar?
4: É, eu tô é. curioso, hein?
2: Tô imaginando que vai rolar um empate. Destino, eu não sei,
0: hein?
4: Eu já decidi aqui. Hein? Vamos hum. lá, eu já decidi. Então, bora lá. Vai.
0: 3, 2, 1. 4x2 Yes, tá yes quase é. Guerra Infinita
3: Vence a disputa
4: Caraca Essa foi difícil, mano Eu achei Cara, que ia dar empate hein?
3: Tá Eu só votei pra, pra não votar nulo Porque Dava pra escolher
5: é, eu, eu escolho Guerra Infinita Por, por um motivo Que é, é um filme que Quase matou todo mundo do coração porque, do coração eu falo assim, ele é surpreendente demais. Ele foge, não é surpreendente só a Fórmula Marvel. Tipo, ele começa o filme matando o Loki, ele começa o filme matando o Heindel, ele começa o filme matando os caras e falando pra você, tipo assim, mano, interessa o que você viu até aqui, vai, vai, vai morrer gente. Tipo, o final, mano, todo mundo pensa, claro, que todas as mortes, no final todo mundo pensa que ele ia matar o Tony Stark ali mesmo. Todo mundo se cagou ali. E, tipo... O melhor não é isso, o melhor é que o filme acaba e deixa você sem esperança. Tipo assim, eu não lembro aonde eu vi um comentário desse, mas, tipo assim, ele ele foi pra essa geração do cinema o que foi o final do do volume 6 do Star Wars na na época passada, assim, que o filme acaba e você fica assim, beleza. O né? 5, né? O Império Contra-Ataca, né? É, o Império Contra-Ataca. É, tipo, acaba o filme, mano, você fala assim, não, beleza, falou, acabou, é o fim do mundo.
3: Eu ia falar que eu acho ele realmente muito mais importante assim, pro público no geral, principalmente. Tipo, é uma coisa que o público não tá acostumado. Pra gente que lê tipo, no geral, principalmente o público dos filmes. Pra gente que lê quadrinho até manja, tipo, ah, não, ele volta. Porque todo mundo volta. Só não volta quem? Os pais do Batman e o tio Ben. Mas de resto, todo mundo volta. E... Então a gente meio que está acostumado com isso e mesmo assim foi muito impactante. Na época eu estava na loja e o tanto de cliente que lia quadrinho que chegava muito é, é, espantado, entusiasmado para falar justamente disso, sem falar no resto de todo o público, né? o público, da maioria, majoritário, só de filme que ficou realmente tipo extremamente de queixo caído com isso. Então eu acho um filme mais importante. Só que quando eu assisti uh, eu acho que a pegada melancólica do Ultimato me comprou um pouco mais. Por isso eu acabei, tipo, já que era para escolher, né, porque eu não conseguia é, eu não... escolher entre os dois. Sim, sim, o Ultimato tem seu mérito, né, porque ele também é imprevisível, né, o começo dele
2: ali, já resolvendo, né, liquidando a fatura com o Thanos, acho que ninguém esperava isso, e deu aquele corte de cinco anos, um impacto impressionante, né. Mas ele tem mais drama mesmo, um pouco mais paradão, outra pegada. Mas é um filme realmente muito bom também, Ultimato. Caiu porque o Garra Infinita, ele... Ele, Cara, pra mim a cena do Thanos ali, sentadinho ali no final do Garra Infinita, pra mim ali ganhou o filme, cara. Aquilo foi sensacional, cara. Ele triunfando, tudo de isolação completa. E a continuação foi muito inteligente. Especialmente o comecinho dela, achei sensacional.
0: Mostra todo mundo desolado, né? Como que ficou o mundo... Como que as pessoas estavam sem esperança e... E despertou aquele sentimento de De ódio, né? De vingança mesmo, né? Os Vingadores vão vingar, finalmente. Exato, pode crer. (risos) Sim. E, cara, esse filme, ele... ele pega a gente de tantas formas, né? Aquele discurso do Tony Stark no começo, dele sem esperança nenhuma de vida... Ele junto com a personagem que a gente nunca imaginar que estaria junto, né? O Tony Stark e a Nebulosa. E, e o, o arco inteiro da Nebulosa também nesse filme eu acho muito interessante. Mas é aquele começo ali dele sem esperança do, do Tony Stark, de ver o principal herói ali no fim, e o filme no final se resumiu ao arco dele, né? De como que ele viu o horror, de como ele temeu Thanos, de como ele perdeu a esperança. E de como ele teve a força para continuar depois, né? Para vencer. Cara, era bem difícil essa escolha de escolher entre esses dois filmes. Para mim, eles são basicamente uma coisa só. É. É um filmão gigante que teve esse ciclo aí no meio, né? Essa pausa. É, realmente, Guerra Infinita eu acho ele como filme assim, isolado melhor. Mas tudo que eles fizeram para amarrar, revisitar todos os filmes, que é uma auto homenagem que a Marvel fez, passou pelo início da origem dos heróis, de trazer o passado, de resgatar coisas importantes como perda da família, como os laços são importantes de amizade, a ascensão e queda de vários personagens, isso é. E aí, fora a experiência cinematográfica, aquela cena no final, aquilo ali é. Aquilo é uma ejaculação, né? Aquilo é o ápice, Nossa, a apoteose né? do, do encontro do, do time, né? Dos Vingadores contra o exército do Thanos. Finalmente o Capitão falar Vingadores avante, Vingadores, Avengers Assemble. Algo que a gente esperou o tempo todo. E além de ter tanta referência, poderia ser uma cena confusa. Poderia ser uma cena ali que poderia estragar a conclusão mas eles conseguiram concluir de forma épica e... Nossa, tô até arrepiado de lembrar desse filme. É, total. Foi uma, foi uma escolha difícil, mas... É... Endgame é incrível.
4: Eu assino embaixo com tudo o que você falou. Pra mim, eu só votei no Guerra Infinita porque como o filme ele funciona melhor, tipo, o Endgame ele precisa muito que você tenha assistido o Guerra Infinita pra ele ter todo o impacto que ele tem. Mas ao mesmo tempo, mano... Eu tenho assistido praticamente tudo, né? É, exato. Mas ao mesmo tempo, a experiência... Do Ultimato é um bagulho que, mano, eu nunca vou esquecer também. É a mesma coisa que eu falei do Vingadores, depois eu só fui recuperar no Ultimato, tá ligado? Nesse momento em que os portais começam a... O filme inteiro ele é muito bom. Tipo, mano, a cena do, do Thor falando com a mãe dele ali me marcou de um jeito foda, assim. Ele falou um pouco comigo em relação a algumas coisas que eu tava passando na vida, na minha vida pessoal, né? Então, tipo, já foi um momento muito marcante. Mas na hora que os portais abrem e... Na verdade, pouco antes os portais abrir, que, tipo, mano, deu merda, sabe? O Capitão tá sozinho, ele contra o Thanos ali, e aí os portais começam a abrir, tipo, mano, é um bagulho que, nossa, é... é foda.
0: Nossa, e essa cena do Capitão dele, ele percebe que ele é a última linha de resistência ali entre o Thanos e toda a Terra, né? Todo Total. o planeta. Ele sabe que ele não pode desistir, ele tá aqui, ele pega aquele escudinho quebrado, encaixa... E vamos defender, é não tem como não, não aplaudir aquele cara de não valorizar o Capitão América nesse universo. Porque ele pode fazer isso o dia inteiro. Perfeito. Essa é a frase. É exatamente isso. Falar
5: que outro ponto positivo pro Guerra Infinita é que tem a, a melhor cena de magia do Doutor Estranho. E nossa, é verdade. E os portais só... Mano, nossa, aquela, aquela magia do... Você é louco? Essa cena eu já vi várias vezes. Eu, quando eu não tenho nada pra fazer à noite e eu tô sem sono. Eu vou lá e coloco essa cena da Brigadeira.
4: <risos> Não, essa vai. cena é foda. Essa cena e o Thor chegando em Wakanda... É, nossa, mano, é bonito.
0: Chegou o momento, a grande ai, ai, final. Ai. Pantera Negra contra Vingadores Guerra Infinita. É difícil, hein? Vou até me ser... preparar aqui. Vocês já têm ideia de que eu vou voltar assim na já lata? também. Então, bora lá. Grande final... 3, 2, 1, bora! 5x1 pra Guerra Infinita!
4: Caramba! Eu não esperava esperava esse resultado. Chega a ser mais apertado. Eu esperava,
0: por pouco, eu não votei no, no Pantera. Muitos aqui por pouco não votaram
3: o Pantera é um filme, além de tudo que já foi dito, muito importante.
0: É, pra você ver,
5: ele pegou o pódio e ele é o único filme solo de herói, cara. Todos os outros têm dependem de vários outros personagens.
4: É, então, exato. Sim. Eu acho que ficou até meio difícil pra ele por causa disso. É porque o Guerra Infinita, o grande mérito dele é você pegar um monte de personagem foda, misturar eles em elencos que, tipo, Thor tipo, com os Guardiões, Homem de Ferro, Doutor Estranho e Homem-Aranha, saca? E juntar isso tudo num filme que é meio que um bagulho, tipo, todos contratando. Agora, o Pantera não, mano. O Pantera é um filme solo que se passa praticamente isolado de todo o resto. E isso que é muito foda.
0: Sim. Mas o que o Pantera, eu acho que era o filme que a gente precisava.
4: Tem essa No momento
0: que ele veio, no momento que tão turbulento politicamente, eu acho que... Mano, ele veio pra jogar na cara do Trump, tá ligado? Ajudou, né, na campanha do filme... Sim, só aquele recado final que, que ele dá, né, que o, os tolos constroem muros e os sábios constroem pontes, no, no momento que o Trump acaba de ganhar uma eleição sim. presidencial, e, e também toda a questão do, do discurso, porque o vilão, ele tem um propósito Sim, muito a motivação bom, do né? vilão é muito foda. Que o Monger é um vilão complexo, sim, o Michael B. Jordan atuou demais naquele papel, e você às vezes compra né, a ideia do, do Killmonger Ele tem uma intenção muito boa Mas ele faz por uma maneira mais violenta né De uma forma mais... Sim, bruta. sim,
5: o, o, o texto dele é muito incisivo No que ele quer falar né E chega, tipo assim a, a Ele desbanca por um momento o, o Pantera O Pantera fica sem saber o que responder pra ele Porque o que ele fala não tem um sentido só que é, na visão do Pantera tem uma outra forma de, de poder se agir. E é legal a iniciativa do final do filme, né? De abrir as fronteiras dele.
0: É, e muito da, dessa decisão de abrir as fronteiras veio do impacto do Killmonger, né? Do que o Killmonger impactou na vida da Exato. A, de Wakanda, né? Nossa, de chegar a chacoalhar o sistema, porque o sistema de Wakanda é autoritário também, é. Né? Ele é... E ele chega, chacoalha a estrutura, faz eles repensarem. Eles meio que roubam, né, dentro das regras do próprio sistema que já era feito, tradicional, pra colocar o Tichala de volta no trono. E, cara, é um filme necessário, é um filme incrível. Visualmente ele é muito bonito. Ver a Wakanda acontecendo ali na tela, essa coisa assim, Mano, a identidade visual cara, desse fi... me arrepio só de, A identidade de visual
5: desse filme é algo, tipo, nunca visto antes. Ele
4: pegou a indicação de melhor figurino, não pegou? Ganhou e ganhou como edição de arte, né? Ó, ganhou de melhor figurino. Melhor figurino, melhor direção de arte e melhor trilha sonora original.
5: Tudo tudo que ele coloca no filme é pensado, tem uma base ali, saca? Tipo, a parte da luta, da primeira luta mesmo na Cachoeira, quando ele vai ser coroado rei. Mano, aquilo ali é, é um universo inteiro dentro de um filme. Tipo, você tem todas as tribos, como elas vão funcionar tem políticas, tem... Tudo, tudo desenvolvido por um um único povo, pô. O celular deles que é é a pulseira, né? Isso é muito... É uma identidade muito pessoal do filme. Ah, Até... Mano, é
1: inexplicável o quanto ele cria.
0: E o Ricardo, que foi o voto isolado
1: aí do Pantera? Então, uma coisa muito importante é essa coisa também que que até você, eu acho que o o Gabs falou que foi... Que era um filme, foi um filme muito importante pra época que a gente tá vivendo sobre embate político, sobre as coisas que a gente tá passando. E, cara, o que esse filme tem de referência à cultura negra, sem ser, assim, claro, os autores, o Wakanda, mas coisas que você olha no cenário, que você consegue ver. Uma coisa que ninguém se lembra é aquela primeira cena que tá o pai do Pantera com o tio dele. Eles estão em Baltimore, né? Se eu não me engano, que é em Oakland. É, uma coisa que ninguém lembra é que foi lá que surgiu os panteras negras mano. Nossa, olha só isso se, se você vê também no filme é se você vê no filme você vê um pôster do malcolm x e do e do grupo do aí já entrei em contração porque também é um grupo de grupo de rap só que é mais assim vamos dizer assim é um, é um pouquinho mais para frente que é o public enemy então você vê que é, ali ele já queria passar a mensagem do Killmonger, que o Killmonger iria ser o com X, que queria fazer a, a... vamos dizer assim, a revolução, só que na base mais, mais da briga, né? Mais a... Sem ser do a discurso. Força, né? é Mais a força. E já o Pantera, ele seria o Martin Luther King, né? Que ele venha ser no futuro, depois com, vamos dizer assim, com a... Acho que é a parte final do filme, que quando ele volta pra, pra ser rei e ele já tem essa essa nova visão de como que ele quer fazer a como que ele quer colocar o Wakanda de volta pro mundo, transformando as, as barreiras, né, de tudo. E, cara, isso é claro, a gente praticamente aqui a gente não sabe porque praticamente todo mundo aqui é é, é branco, vamos dizer assim, então pra gente isso não fica muito claro. Mas para os amigos meus que são negros, eles viram filmes, eles conseguiram ver todas essas referências, depois a gente conversando Falando a respeito, eu falei, mano, esse filme, por isso que eu, eu coloco ele pra mim como top, o top 1. E vou, mano, sempre que puder eu vou votar em top 1. E fora também que o diretor também é negro, o, o diretor o produtor musical também é um rapper, né, mano? Então, pra mim é o melhor. Não,
4: exato, tipo, só com, complementando tudo isso aí que vocês já falaram, que eu acho que vocês meio que já cobriram tudo sobre a importância do Pantera, é que muito do que eu falei do Thor Ragnarok se encaixa aqui, não só se encaixa também, como expande, saca? Isso, toda essa narrativa de, de colonialismo, tá ligado? É, toda essa questão do poder, do a que custo, tá ligado? Porque se você olha, tipo, porra, o Odin fez Asgard com um pouco de sangue e tal, no Pantera você mostra um cara que, era, que tinha direito ao trono sendo morto, tá ligado? Tipo, é, então... E ao mesmo tempo, você não faz isso para dizer, tipo, nossa, olha como o Acanda é ruim, é mal. Não, olha como o Acanda é um negócio tradicional que também pode se, sabe, se ressignificar, que é toda a jornada não só do T'Challa, mas de de Wakanda, daquele povo como um todo. Tá ligado? Se o Acanda passa por uma revolução na forma de agir e tal, é também como o T'Challa se torna um herói melhor, um rei melhor. Então, mano, é um filme, assim, absurdo, assim, é um negócio fora de série.
0: Falando assim, até parece que a gente apenas levanta a bandeira, mas não, o filme é muito bom mesmo. Todo detalhe de produção, em tudo que a gente vê na tela, da forma como é trabalhada, é muito bonito. E foi um filme que durou muito no circuito também, né? Ele ficou muito tempo em cartaz. E teve também a questão do que o Ricardo falou de representatividade... De ter campanhas, né? De escolas de bairros negros, de levar as crianças Sim. pra poder assistir o filme. De se enxergar ali como, como um herói. Isso é isso. Ele é criou que... um novo cumprimento, mano. Olha o filme.
4: É um negócio que vai além, mano. É, é fora de série.
0: E Guerra Infinita, pegando até esse finalzinho do, do Pantera Negra, como o Akanda é importante no filme, né? Tanto que eu fiquei em dúvida entre os dois, os dois pra voltar mas o Akanda tem uma participação muito grande, eu acho que ali já pesou no, no meu voto. Aquela guerra que acontece, o Thor chega todo fodão, Nossa, lá, acabando com tudo. O. O, o Rock tentando pegar o braço do soldado invernal. <risos> Cara, aquilo é, é muito bom. O
1: filme tem várias cenas. Eu só queria também falar um negócio que. Eu queria ver o Wakanda do jeito mesmo... Não, eu queria ver Asgard do mesmo jeito que foi mostrado Wakanda. Pra mim ficou... só faltou isso de Asgard.
4: Nossa, pode crer, né? Tanto que no filme que tem mais destaque é quando destroem ela, né? <risos> Mas aí, voltando um pouco pro... pro Guerra Infinita, eu acho que, pra mim, ele é o melhor da Marvel no geral, porque ele é muito apelão, né? É o que a gente falou, tipo, eles juntam os todos os personagens que a gente gosta, enche de piada que funciona, tem muita ação, tem muito drama, saca, tipo o lance da, do tanto sacrificar a Gamora, tá ligado, é um bagulho muito pesado e, e pe, então, pelo conjunto da obra, eu acho que o bagulho é sabe, eu acho que ele é, ele é o melhor mesmo que não tenha toda a importância todo que o contexto deu pro Pantera e tal, toda tudo isso que a gente debateu agora há pouco porque eu acho que ele é mais redondinho Tipo, o Pantera, ele tem algumas falhas. Sabe, tipo... Mas também tem... É foda que aí a gente entra num num papo de bastidores, tipo... Ah, é porque o orçamento de um é maior que o outro, e etc. Mas o Guerra Infinita, eu acho ele perfeito do começo ao fim. Saca? Todo o desenvolvimento dele, não tem uma cena que você fica tipo... "Ah, ai que saco, passar logo, sabe? Desde o... Que nem o Breno falou. Desde o começo, na hora em que ele que ele só invade a, a nave, mata o Loki, mata o Heindel, e dali que o filme já começa, eu acho que ele não desacelera, saca? ele só melhora, 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 e tem aquele final absurdo que é o Thanos vencendo, que é um negócio que, pro grande público, foi um negócio que ninguém entendeu, sabe? Ninguém esperava, na verdade, não é que ninguém entendeu, ninguém esperava. É, então,
5: o filme é tão corrido, ele é tão corrido assim, tipo, o tempo todo tem alguma coisa, que não teve personagem que teve mais de 15, 20 minutos de tela direto, não teve tem Exato. a gente teve dois três minutos de tela
2: não, e sem contar que a gente foi sendo preparado para isso desde o início né esse confronto com Thanos aí era esperado desde Vingadores né então é apelação pura né o, o Pantera Negra é um filme sensacional genial todos os seus méritos Mas para essa competição aqui não tem outro melhor vencedor do que o Guerra Infinita
0: então é isso temos o nosso vencedor Guerra Infinita vence Ai. a batalha Cinematográfico dos filmes aí. da Marvel <risos> Conseguimos Chegar no último filme Obrigado por todos aí Pela participação Não, mano. Não foi fácil Muito filme a gente deixou pra trás Mas é legal também pra gente revisitar Reviver Lembrando que completou Recentemente um ano da... De Vingadores Ultimato Essa é a nossa forma de fazer Uma homenagem a todo esse sucesso né, que a Marvel teve esse período todo no cinema. E muito obrigado por participarem. Vou deixar as redes sociais de todo mundo na descrição do episódio. Mande sua sugestão pra gente. Temos o Instagram, podcastfnp. E também o um e-mail, manda uma cartinha pra gente. Dê seu feedback, se está gostando ou não. podcast.fnp.gmail.com e é isso aí, agradecer o convidado Gabs, muito obrigado Fala como o pessoal te acha aí Nas redes e dá o seu recado
4: Que okay, isso, eu que fico muito agradecido Pelo convite, muito obrigado mesmo é, Vocês me encontram aí pelo Twitter, Instagram, como Arroba tudo junto Basicamente, essas são minhas redes sociais Lá vocês, vocês me encontram Por lá, eu tô sempre postando é, Todas as matérias que eu Faço lá pro, pro Omelette, geralmente Voltadas ah, cinema, quadrinhos, músicas, um pouco de tudo, mas também sempre com um pezinho em quadrinhos. Então é isso aí. Muito obrigado a todos aí. É, é isso aí, galera.
0: Obrigado a todos. Um abração, até a próxima. lá
4: as mãos. Lava as mãos. <risos>
0: So much rhythm, grace, and heaven have of one man.
3: Me chamou? Caralho. Bilian? Mas
1: só pra,
2: Bilian. E só pra eu constar, viu? Isso. Só pra constar, eu votei no Longe de Casa pensando que era de volta ao lar, porque o Longe de Casa eu não assisti, cara. Puta que é. pariu.
5: <risos> é, essa, essa vai final. Essa vai pro final. Na moral. Essa que essa não é essa, mano. Pode,
2: pode ficar a dieta pro finalzinho, sabe? Puta tá que pariu. você não faz o primeiro. Eu <risos> ainda perguntei Antes de começar a gravar, eu perguntei pra vocês qual era o nome Eu não lembrava, cara, e agora eu me confundi Bom, paciência <risos>